0: Bueno pues, buenas noches, días, tardes Dependiendo a de qué hora estén escuchando este podcast Una vez más, este doble sesión en esta semana Con una invitada especial, ahorita la vamos a presentar El día de hoy vamos a hablar de un tema Pues no, no tan tabú aquí en México Pero que muchos le sacamos la vuelta Porque desconocemos qué pasa con eso, ¿verdad? Y es ¿Cómo convivir con la muerte? Me presento, yo soy Max Mi nombre es Marco Y nuestra invitada especial de lujo Lili Ovalle Lili Ovalle, la licenciada
1: tanatóloga Tanatóloga todavía no Pero estamos en, en formación Es un gusto estar con ustedes el día de hoy Muchas gracias por la invitación Mis estimados psicólogos, psicoterapeutas
0: y pues bueno, yo digo que eres tanatóloga porque ya estás especializada en esa área. Muy ya bien. conoces por sobre la normalidad ese tema. Y yo creo que la pregunta obligada para este tema ¿sí? <risa> es...
1: <risa> esa es risa. No,
0: es que la muerte crea angustia. <risa> claro. ¿Qué es la tanatología, Lili? ¿Qué, qué, qué, O sea, uno ve cursos, uno ve tema de tanatología, vemos que mucha gente toma cursos de este tipo, eh, vemos, tenemos una referencia de que la tanatología trata la muerte, pero pues la muerte es universal, ¿verdad? O sea, es un tema, un diálogo muy extenso, y pues qué bueno que estés aquí para, para esclarecernos esas dudas a nosotros y al auditorio, ¿no? Exactamente, Entonces, ...pendiente siempre de los temas que traemos por aquí... ...¿qué, qué es la tanatología? ¿Qué, qué muy bien, hay? mira,
1: ahorita antes de iniciar pues te comentaba... ...que en sí la tanatología pues es muy amplia... ...a veces la gente confunde o, o como tú mencionas... ...con lo que escuchan de algún curso...
0: Ajá, ...o sí, sí.
1: algo que se haya escuchado, ¿no? Pero en sí la tanatología abarca también lo que es la vida... Okay. Va más allá, no solo es muerte, es vida Es el inicio de algo nuevo Eso es la tanatología
0: ya. Mm,
2: Bueno, sí, bueno, bueno ahorita que nos mencionas este punto de la tan tanatología Y lo que representa como tal que no solo es este lado de la muerte Sino que es la vida también uh -huh. eh, Me queda una duda ¿qué, ¿Quiénes pueden acceder bueno con un especialista relacionado a este ámbito?
1: ¿Quiénes pueden acceder con un especialista? Mira. O sea, ¿cómo, ¿Cómo
0: sé yo? O sea, sí, exactamente. ¿cómo o sea, yo? te puede ir al tanatólogo?
2: Exactamente, ¿verdad? sí. O sea, que. ¿Tiene que haber alguna problemática por la que esté pasando? O en realidad, cualquier persona, si así lo desea, puede acudir con un tanatólogo, ¿verdad?
1: Pues mira, cualquier persona que esté presentando una pérdida en su vida podría acudir con algún tanató tanatólogo. La, el profesional, eh, en este caso, el tanatólogo que sabemos que dentro de la tanatología está todo un equipo multidisciplinario, que son los psicólogos, médicos, enfermeras, incluso hasta abogados ahí dentro del ramo, oh. pudieran abordar lo que es la pérdida de, de, la, de la vida, ¿sí? Dentro de la vida, desde que naces, hay pérdidas, ¿sí? Y como te mencionaba, desde un inicio toda pérdida tiene una ganancia. Después de esa pérdida hay algo que te va a dejar, hay un aprendizaje, ahorita yo creo lo vamos a ir viendo poco a poco, pero yo a lo que me preguntabas, cualquier persona que esté presentando alguna pérdida en su vida y que la esté tratando de elaborar, puede acudir con algún anatólogo, ya se llame se llame muerte, se llame a lo mejor algún divorcio, bueno, ahorita vamos a ir viendo poco a poco el tipo de pérdidas que se pueden presentar en tu vida. O sea,
2: no necesariamente tiene que ser un vaya una pérdida de alguien, en el digamos, con el con un no. fallecimiento, exactamente.
1: No, no necesariamente tiene que ser la muerte, digamos, de el, del, vaya, ser, de del ser, sí. el, el cuerpo de la persona, como estamos acostumbrados, no, ay, es que falleció mi abuelito, ya voy con el tanatólogo, sí,
0: es así, pero no nada más abarca esa área. Ok, muy bien, muy bien. Yo tenía entendido que, o bueno, a mí se me afigura que la, los tanatólogos o, o las personas que dedican a, a, no sé si llamarlo encaminar o concientizar, no, no sabría uh, con exactitud cómo llamarlo, eh, tiene que ver con, por ejemplo, yo me los imagino en los hospitales, ¿no? hay otros lugares donde podamos ver este ejercicio de, pues, de este punto de vista o esta teoría esta práctica um, de resolución de, de que algo murió o, 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 o me estoy equivocando ¿no? lo podemos ver fuera de los hospitales
1: sí claro, eh, incluso sería lo ideal, yo hace algunos días comentaba con algunos compañeros que desde que estás en la primaria deberíamos de inculcar al niño lo que es la muerte, lo que es la pérdida. Se podría meter desde la educación básica y ahí irnos encaminando poco a poco, no no solo debería de ser en los hospitales.
2: Ahorita que mencionaste esta cuestión de los niños eh, y tomando lo que Max este mencionó en un inicio, bueno, la muerte que ha representado para las personas, pues muchas cosas, vaya. Eh, a lo largo de mi práctica con pacientes y en general con las personas, siempre se escucha de los padres o de gente adulta, pues la dificultad de poder eh, mencionar, imagínate, o sea solo mencionar el término de la muerte con los menores, o sea poder abordar estos temas algunos lo abordan con que bueno es que algunas personas ya van a dormir que mucho pasa como, como cuando los niños, siento yo a sus abuelos, ¿no? Que, sí. Que son los dos polos de las generaciones, ¿no? O, o una pérdida, imagínate que obviamente, por un accidente o algo oh, y también. pues sí. el niño, la niña o el adolescente, bueno, nunca has abordado estos temas, no se sabe cómo. Y me llamó la atención porque ahorita que mencionaste ese tema, ¿cómo dirías tú que desde la tanatología o sea, se podría abordar estos temas? Vaya? Con los
1: niños. Sí, sí, exactamente,
2: con los niños. Mira, lo, niño, ideal, y
1: lo ideal es decirle la verdad. Decirle la verdad a los niños a medida de que el niño pueda entender.
0: O sea, no vas a llegar ¿Sí? y decirle, murió, se, murió, se murió el no, no, se chingó, y al día no, se no, acabó. No. <risa> <risa> ya se acabó, <risa> no. Bueno,
1: tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a los niños porque se puede crear una confusión. E incluso hace poquito veía el relato de un colega, no sé si lo vieron por ahí, en donde a la mamá se le ocurre decirle pues al, al niño, a la niña, Después de que ha fallecido su abuelito Que pues su abuelito es una estrella más en el cielo Y pues ahí viene, oh sorpresa, ¿no? Que sigue después de que se le dice eso al niño
2: O que es ser una estrella, y, imagínate Y que es una estrella, ¿no?
1: Entonces el, el niño, después de eso que se le dice De que ya ha fallecido el abuelo Pues ¿qué pasa aquí? El niño ya no quería salir a la calle ¿Por qué? Porque allí estaban las estrellas Y su mamá oh, le había okay. dicho que su abuelito era una estrella y que lo estaba vigilando. Entonces la pregunta del niño fue, ¿y quiénes son esas otras estrellas que me están vigilando? Esa es una muy
2: buena pregunta. ¿sí? Eso
1: fue caso o anécdota de un colega, a mí me llamó mucho la atención precisamente por esto que les comentaba que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo abordamos la muerte con los niños y qué es lo que les decimos? ¿sí? Para evitar pues este tipo de situaciones y que el niño, si tú le dices a un niño... Las cosas como tal Como están sucediendo El niño va a entender Los niños son muy inteligentes
2: Pero, pero no sé Ahorita Max mencionó obviamente un ejemplo A lo mejor muy burdo, pero ¿Cómo sería entonces decirle esto a un niño? O sea, sin obviamente exagerar O dar información de más ¿Simplemente uh -huh. falleció? O sea, ¿sí como ¿sería como tal? ¿O cómo dirías tú que lo abordarías, Bayer?
1: En este caso se le tiene que decir al niño ¿Sabes qué? Tu abuelito ha fallecido, hay que previamente explicar, eso sería lo adecuado, ¿no? En el momento en que la persona está con vida, tratar de explicarle al niño de que, mira, mientras nosotros vivimos, pues hay que amarnos, para en el día en que nos toque llegar a esa partida, porque es una partida, ¿sí? Tú puedas cuidarme desde el momento en el, en el que tú necesites de mí, pero ¿cómo, cómo nos plasmamos en las personas? A través de recuerdos, a través de la música, a través de empezar a explicar todo esto al niño, pero sin marcar que hubo un fin de la vida para llegar a un nuevo comienzo.
2: Y, y sí, bueno, ahorita que lo mencionabas, hay una pérdida, pero entonces hablaríamos que no es una pérdida total. No. Porque tenemos elementos que nos permiten volver a recordar. O tener esas experiencias con esta persona y, y
1: se los pongo a ustedes imagínense, yo creo que todos en la vida desde que nacemos pues hemos tenido alguna pérdida llámese a lo mejor alguna mascota que son los primeros duelos que viven los niños cuando pierden alguna mascota eh, o desde el, yo le comentaba a Max hace mucho, desde el momento en que naces ahí ya es una pérdida es la primer muerte ¿por qué? porque te están separando de tu madre, también está lo de la teoría del apego, el cómo te van separando de tu mamá y esa, ese vínculo que tienes con tu madre, te están separando ¿para qué? para sacarte del exterior
2: sería, bueno, una duda que me surgió con, esta, con respecto a esta cuestión ¿como la muerte de una identidad pero la construcción de algo nuevo? exacto, okay, acuérdate okay.
1: que toda, toda crisis genera cambios y genera aprendizajes ¿sí? entonces yo les mencionaba que la muerte no es tan mala como, como se viene creyendo, ¿no? Sí. Aún sigue siendo... Ahorita Max al inicio mencionaba que es tema no es tema tabú en México, pero lamentablemente sigue siendo un tema tabú. La, la gente le sigue teniendo miedo a la muerte, pero porque falta el trabajo previo. Lo que te decía ahorita, que es la meterlo en la educación, el poner en claro qué es la muerte qué va más allá
0: Y fíjate Yo tengo una perspectiva algo Extraña Con también la cultura mexicana Porque bueno no tú, En el sur uh -huh. oiga, Aquí en el norte, bueno Como muchos saben, este podcast grabado aquí en Monterrey, Nuevo León Monterrey, Nuevo León Para los que son de otros países Están en el norte de México Ajá uh -huh. En el norte de México conocemos los días feriados, por ejemplo, el día 2 de Muertos. Muy pegado a la frontera sí. de, con Estados Unidos. Casi sí. no lo celebramos como tal, celebramos más el Halloween. Uh -huh. sí, ¿sí? Sí. sí, Por la cultura norteamericana que tenemos aquí, que, pues o a veces son malinchistas también, ¿verdad? Sí. Pero, sí. En el sur, el 2 de uh -huh. Muertos es, no se habla de Guanajuato, que es donde se inspiraron para crear coco. Todo, todo el sur, sí El Día de Muertos es Salen los niños a pedir calaverita, ¿no? O sea, tiene una noción Hacen festivales sí, incluso eso, Son... Carnavales como los que hacen en Brasil, ¿no? exacto. O sea, eso que
1: mencionas de los carnavales, el mexicano podría mencionarse como que le agarra el lado chistoso, ¿no? A, a, a la sí, muerte, sí, sí, sí. Eh, el lado, eh, la picardía, ¿no? Porque incluso hasta el pues día dos de tú, muertos, ajá. Que refranes, que oye, viste, sí. de Calavera, las catrinas. Las, catrinas. las catrinas, todo eso pues va junto con pegados, ¿no?
0: sí, sí, yo he visto que eso le da un sentido a la cultura de la muerte que incluso digo no sé si la no o sea lo pongo de una manera muy ignorante de mi parte para abrir diálogo tenemos a la santa muerte uh -huh. sí ella sería como la diosa de la tanatología o... <risa> <risa> <el> <risa>
1: son creencias eh, okay. vamos vamos de acuerdo que va de religión a religión tú ahorita lo mencionaste yeah. también depende de la zona de donde se est... Yo ahorita te decía antes del podcast Que Incluso el mismo mexicano Allá en la época de, de Los Nahuals y todo eso veía la muerte de una manera diferente ¿Sí? El, cómo eran los tributos a los dioses fin, La, los la aztecas, muerte Los, los aztecas
0: Entonces Imagínate O sea, chécate ¿Desde, desde dónde desde, viene? ¿Desde dónde viene la cultura? O sea, en vez, Tenían el juego de pelota, no sé si saben, uh -huh. que en la cultura azteca, maya, maya o azteca, no recuerdo cuál. Soy muy mal mexicano, disculpen. La, la frontera, la frontera. Maya, la frontera. Maya, no ayuda, no, no ayuda. No, no, Abraham no, no. Lincoln, de Washington. <risa> claro que estamos salidos. Pues, sí, exactamente. Pero fíjate cómo es nuestra cultura prehispánica. Si sí, jugaban a un juego de pelota y la chingada y todo ese rollo, y sacrificaban al ganador. O sea, actualmente si tú me pones, oye, pues eres el emperador de un, un imperio enorme, eh, va a haber un, la final, tigre rayado. Nos toca sacrificar a alguien. A, a, yo sacrificaría el que perdió, por lógica, ¿no? Sí. Pero acá sacrificaban el ganador, o sea, qué tan.. Yo me pongo a pensar ahorita a analizar, qué tan. qué tan cultural se ha vuelto el ah sí, déjame muero por algún ideal ¿no? o sea estamos sujetados de que la muerte es como una puerta una dimensión que, que todos queremos pasar de la mejor manera ¿no? como si fuera más honorífico morir pues, de esta manera y menos de la otra ¿no? es como si yo lo veo como si el castigo fuera a seguir viviendo ¿no?
2: pero es que imagínate ahorita que mencionabas este punto ¿qué tanto representaría eh, ser sacrificado para un dios? O sea, ahorita tú lo mencionabas, ah, pues, qué mejor sacrificar a lo mejor al que perdió. Pero si, el, si, digamos, lo que simboliza la muerte no es negativo, sino todo lo contrario, es positivo, pues te vez si el ganador, no, yo me voy con gusto. Sí. Creo que sí tendríamos que ver tanto lo que tenemos como raíces, como actualmente, que oye, ahorita lo decía nuestra compañera Lili también, o sea, que el sentido, o sea, depende mucho de lo que representa la muerte. O sea, habrá gente que sí representa eh, miedo, eh, tortura, tristeza, tristeza dolor. dolor, pero habrá para otras personas que sí representen otras cosas, cambios, algo que
0: genera un, un cambio exactamente. Sí, o sea, claro,
1: claro. Eh, eh, por, ej
0: por ejemplo, perdón, para, para darle un poquito de sentido a esto, hay personas que son border. ¿sí? <risa> ¿Sí? Que están siempre rayando, no, no en una tipo psicosis, sino... Hay gente que siempre está rayando y haciendo cosas, actos... Que conllevan a la muerte. Uh -huh. ¿Sí? Ok, mencionabas ahorita tú, Lili. Todos estamos muriendo y creando nuevas cosas. Esas personas, o sea, que están en, rayando en la muerte real... O sea, los que ya no hablan de la muerte, lo actúan. Sí, lo ¿sí? no no actúan. Ya lo están actuando. ¿Cómo, cómo lo ve la tonatología? O sea, son personas...
1: Hay, hay que recordar que también cada, cada persona cuenta con una historia de vida, el, el por qué yeah. lo hace. Yo no me atrevería a decir, ¿sabes qué? Todas las personas border son así, porque habla de una historia también de la persona. Hay que, yeah. hay que entrevistar a esa persona para saber qué es lo que está detonando todas esas situaciones.
0: Yeah. Y por ejemplo, los suicidas, los que han tenido ideas suicidas. Bueno, los border es un, un suicidio inconsciente, ¿no? De estar siempre buscando pues pasar al otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, en la tanatología abordan o tienen alguna visión sobre las personas que han intentado suicidarse, o sea, por ejemplo, yo, yo diría, bueno, todos, bueno, yo creo que culturalmente, eh, te has intentado suicidar o has tenido este tipo de, de pensamientos que te dan con el psicólogo. Desde lo que tú me estás explicando, desde la tanatología, eh, tiene una observación de la muerte como esta función de decir, bueno, o sea, esto no acaba aquí, o sea, esto es algo natural, esto es algo que, que va a crear otros lazos y es aceptar esa pérdida. Pero por ejemplo, en las personas que tienen este tipo de ideas, eh, ¿es bueno o es recomendable ir con un tanatólogo?
1: Sí, en este caso recuerda que detrás del tanatólogo hay un psicólogo, alguien especializado en poder abordar esta situación. Y la persona hablando de la gente suicida o que ha tenido intentos de suicidio, recuerda que pues no no quieren acabar con su vida. Ajá. Quieren acabar con el problema. Ya. ¿Sí?
0: Y tengo otra pregunta, o sea... Digo, a lo mejor me estoy yendo así como que muy focalizado a, a contestar eso, porque me llama la atención a mí. Porque diría, digo, ahorita se me venía a la mente esto, ¿no? de esto, ¿no? Bueno, si entonces esa persona suicida, o con ideas suicidas, um, aceptara el proceso de muerte, entonces, digo, desde tu visión, ¿no? Entonces, ¿crees tú que, que el hablar de todo esto fomentaría o, o lo acercaría más a hacer eso que, que planeaba, o lo alejaría? ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que depende, como te decía ahorita, de cada persona Hay en ciertas personas que sí se puede detonar
0: sí.
1: Hay gente que incluso le maravilla lo que es la muerte Ahorita que decías, pues, las creencias, ¿no? El, el cómo ven a la junta muerte sí. Va de la mano, ¿no? Pero también depende mucho de qué es lo que has hecho en vida Qué es lo que has aprendido tú Y hacia dónde lo vas dirigiendo, ¿no? Qué es lo que quieres sí.
2: Ahorita mencionaste, bueno... Que detrás de una persona que está en este ámbito y un psicólogo, un, estamos hablando que está teniendo una especialidad, uh -huh. mi duda es, bueno, ¿tú qué piensas si alguien ajeno a la psicología se mete en la tanatología? hijo O sea, esa <risa> es mi duda. No, ¿Se no, podría? No, la, mátalos. O sea, también es, que ya la, la pregunta también esta, o sea, ¿se podría? O sea, alguien ajeno a la psicología puede decir un día, ¿sabes qué? Me interesa
0: este tema. Sí, exactamente. Un ingeniero. Veterinario. Un veterinario. <risa> <risa> bueno, el veterinario sí tiene mucho que ver con eso. Por eso imagínate. O sea. ¿no? pero, sí. Pero un pues mira,
1: es, no es recomendado, desde mi punto de vista no es recomendado. ¿Por qué? Porque para ser un tanatólogo tienes que tener habilidades. Tienes que, principalmente dicen que este es alguna ciencia sin investigación o sin tener sustento fundamento no es una ciencia. ¿sí? Y en el lado de la tanatología, si tú no lo haces con estas habilidades, pues sería como que... ¿Qué hay? ¿Hacia dónde vas a dirigir a esa persona?
2: Hay problemas. Hay problemas. Hay <risa> problemas. Hay
1: problemas. ¿Por qué? Porque el tanatólogo tiene que tener habilidades de, de comprensión, de poder abrir tu corazón. ¿Por qué? Porque vas a empatizar, a tratar de empatizar con la otra persona. E incluso, sí. eh, esto le pasa mucho a los médicos. Cuando al médico le toca dar la noticia de que el paciente ha fallecido, o que ya la persona está en una fase terminal Le toca dar la noticia Y lo hacen de una forma muy fría
2: Seca, seca sí. ¿sí?
1: ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado Que no puedes tener este contacto con la persona El poder empatizar Recuerden que hay una línea En donde si tú te acercas a esa línea Vas a poder empatizar con ese paciente Con esa persona Es un humano al que tienes enfrente de ti Pero... Si te pasas de esa línea, ahí ya estamos hablando de otra cosa.
2: Pero fíjate, ahorita que mencionas, bueno, este, con este ejemplo muy bueno, no sé qué opines tú, pero no podría ser también para muchos especialistas, y lo relaciono más que nada en el ámbito de la salud, o sea, personas que prefieran no acercarse a estos temas para dejar de lado el tema de la muerte, o sea, no profundizarlo, no acercarse por miedo, por alguna sí. preocupación, alguna tensión. Wey.
1: Primero tienes que trabajarlo en ti hay que trabajar muchas cosas en ti, yo no me le puedo, a veces funciona mmm, más que nada en el, en el que el paciente comprenda que tú también ya lo viviste, tú también eres un ser humano, más allá de que eres un psicólogo, un tanatólogo, eres ser humano, ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que puedes llegar a estar en sintonía con la otra persona, pero es esta línea delgada en donde yo te decía, yo no me voy a poner a llorar con el paciente ¿sí? y a, a, a participar ¿no? dentro de, de lo que el paciente quiere trabajar. ¿sí? Ahí ya, ya sería pasar esta línea. Gracias
0: es que te, nos fa, está fallando el clima central el, 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 calor muerte, el calor de la muerte el calor de la muerte nos acerca el interno ah, claro pero, pero, pero oye sí. pues es muy interesante este tema. tengo muchas preguntas por ejemplo ahorita ya puedo sentar un diván y, y decir ah no sé el, yo te
1: puedo decir que el tema de la muerte es muy amplio es un tema muy bonito muy interesante la verdad y es muy interesante, créeme que a mí y, y te lo digo aquí en tu en tu espacio, este espacio que ahora es para mí que Atendernos. a mí, a mí este, me ha costado trabajar con el tema de la muerte ¿cómo lo, cómo lo tienes que trabajarte? tienes que aprender a sensibilizarte ¿sí? y reconocer que tú eres un ser humano y que has tenido pérdidas yeah.
0: Fíjate que es bien gracioso, por ejemplo Voy a, voy a balconearme tantito yo. Sí. Y es que Es que um, Ay, se me fue sí Es que también Por ejemplo, en mi casa sí, Mamá y yo Siempre hablamos de la muerte Y todo este rollo Mamá, si me está escuchando discúlpame sí. Pero siempre decimos que, que como quieres, en su funeral, que él que wow. quiere dos guarros ahí que, que no lloren, y X no Y siempre bromeamos con que, bueno, pues yo, yo para que, para. Ay, ya el perro también está participando. Estoy es que la la muerte.
1: Sí, no, no, no,
0: no, la verdad que, por ejemplo, yo bromeando y te digo. Cada, yo creo que cada familia tiene un concepto de la muerte. Por ejemplo, ahorita que hablamos de los niños, pues hay, hay unos que elaboran como las estrellas, cómo se fue al cielo, y comienza a construir toda esta, esta i, i, idealización de la muerte, ¿sí? que al final del día no queda más que aceptarla. Y yo decía con mi mamá, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo, si el día que te toque partir... Y mi mamá, como siempre ha sido muy trabajadora, yo te voy a poner en un reloj de arena, o sea, para que sigas chambeando en el consultorio, ¿eh? de una hora. <risa> pero tenemos esa, esa manera, ¿no?, de, de ver, ¿sí? Obviamente, digo, no voy a hacer eso, creo, ¿eh? pero <risa> a eso voy, ¿no?, que cada uno va construyendo desde su, desde su trinchera. Exacto. Y qué mejor... ...que acercarse a, un, a una tanatóloga, un tanatólogo, ¿sí? Que, 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 que puede ayudar, digo, hay, hay personas que no tan fácil lo, lo aceptan, ¿no? Como tal, pero yo creo que siempre es difícil hablar de este tema. Siempre es difícil porque pues nada es finito. Claro. Y, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la muerte física, por ejemplo, ¿la tanatología también Aborda los divorcios?
1: Sí. sí para Mira La tanatología también aborda Desde el ser humano Y Desde que naces Era lo que mencioné ahorita, se presenta la primera pérdida uh -huh. Sigues creciendo Sigues avanzando Vienen las etapas Esas okay. también son pérdidas okay. En el momento en el que tú pasas de la niñez A la pubertad Estás teniendo una pérdida. ¿Por qué? Porque estás dejando de ser un niño.
0: Oye, pero yo he visto adultos que son niños.
1: Ahí, ahí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no?
0: Que, que eso ya podrías
2: trabajar esa situación para, para poder sí. abordarlo. para ya. poder
1: abordar qué está pasando, ¿no? E incluso cuando abordas eh, el tema con, con los pacientes, ¿no? Te das cuenta, ahorita que mencionas eso de que, oye, pues ahí hay adultos que siguen siendo niños, a veces, en consulta, a quien recibes no es al adulto. A quien está recibiendo es a ese niño que perdió a una persona en esa etapa. Entonces, yo estoy a lo mejor trabajando con una adolescente de 14 años. Te voy a comentar un caso. Era una adolescente que había perdido pues, a su papá. En las familias, y ustedes no me dejarán mentir, porque han trabajado con familias también en... En el sistema, en lo que es gobierno. Ajá. Y vemos cómo está la estructura de la familia y vemos que en las familias se generan alianzas, ¿sí?
0: Okay, sí, sí.
1: Y esta chica, pues, tenía una alianza con su papá. Fallece el papá. ¿Y qué es lo que pasa? Queda la, la mamá y queda, pues, el hermano de la chica, ¿no? Como era un señor que consentía mucho... A, a la chica adolescente de claro. que, pues tú no vas a hacer ciertas actividades del hogar Ajá. o cosas así, entonces ¿qué es lo que pasa? pues empieza como que el cierto odio de la de la mamá, ¿no? del hermano porque a ti sí te trata así porque yo no tengo que hacer estas cosas fallece el papá, ¿y qué crees que pasa con esta chica?
0: yo creo que se deprime
1: aparte de que se deprime y que empieza a vivir todo, todo el proceso, ¿no? pues se topa con que la mamá y el hermano pues estaban en contra de ella, le hacían la, okay. la vida imposible. Entonces ahí también ya es algo que cuando lo ves en consulta te das cuenta de que no es el adulto quien viene, uh -huh. sino es ese adolescente que en aquel entonces no elaboró el proceso, la familia no lo elaboró porque la tanatología también aborda el proceso en familia no nada más trabajamos con una sola persona puedes trabajar con toda la familia claro. y ahí es donde se vienen también temas en donde que hoy el típico de que sabes qué es que se andan peleando por la herencia sí, y ahorita que, ahorita que mencionabas <risa> esto de oye pues yo lo abordo así en la casa Ajá. desde mi punto de vista yo creo que lo recomendable es que estos temas en algún momento en, ¿Sí? se pueden abordar y empezar a decir qué es lo que quieres que pase ese día ¿Cómo quieres que sea esa despedida? Si quieres que te despida, no con dolo, sino con gratitud. Que haya esa tranquilidad en, en tu funeral. Si quieres, eh, hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que de abras mi ataúd. Yo quiero que sea cerrado. Y se respeta. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la persona que ya partió.
0: ¿Podemos hablar también de cómo ha morido este podcast?
1: No. Pero, pero, pero
2: <risa> ten en cuenta una cosa. ¿Cuál será el, ser el fin? Ten en cuenta una cosa. Muere para crear otra cosa
1: después. Exacto.
0: No.
2: No, no. sabemos, no sabemos pero, qué, nos va a,
0: qué nos va a traer de nuevo este pero, tema muy interesante, sí, la verdad. Pero oye, si ahorita que dices de cómo va a ser mi funeral, digo, siempre uno ve el, eh, quien está más cerca, ¿no? Los abuelitos, los papás, hey. sí. Pero uh -huh. en realidad... Como, como debe, deberíamos de empezar como tú bien dices, empezar por nosotros, no decir, ah, sabes que, digo, no sé, no, no. Uno nunca desea morir, eh, al menos no conscientemente, <risa> pero si ¿sí te quedas pensando, bueno, ahorita que estamos hablando de todos este temas, digo yo, ¿cómo, que, ¿cómo será mi funeral? ¿A quién me invitaré? Yeah. La lista, ¿no? ¿A quién sí, sí voy a recibir a este, quién este, no? Si me debe dinero, ese no Fíjate Pero, que,
1: te voy, perdón que te no, interrumpa no, Marcos no, no,
0: adelante, Te voy
1: adelante. a, hay una doctora que se llama Elsa, Elsa Lucía Arango Ella aborda esto desde el lado espiritual Porque okay. también está esa parte, sí. ¿no? La, la religión, las creencias de la persona y aborda esta situación que tú mencionas, el, el cómo vas a, a partir, cómo, uh -huh. cómo quiero que me recuerden, incluso la, la gente que dices, oye, pues quien está más próximo a lo mejor es la gente adulta. Pero no es así.
0: Sí, no todos estamos. No eh.
1: todos. Vaya, lo vamos a hacer en diferentes momentos. Claro. Hay quien a lo mejor en su infancia, hay papás, por ejemplo, me ha tocado escuchar a papás que dicen, es que ¿por qué mi hijo de tres años falleció? Si a él le faltaba toda una vida. Claro. Pero, desde la tanatología, se ve desde el modo en que ese niño tenía una misión en esta vida. Ajá. Y que va a dejar un aprendizaje para esos papás.
0: Que, que es muy difícil.
1: Es muy difícil. Sí. Se dice que cuando un padre pierde un hijo, es, el, es como si yo te estuviera mutilando un brazo. Y el dolor se puede presentar hasta cinco años después.
0: No, y qué bueno. Cuando uno pierde a los papás, se sí, dice que se queda huérfano. Uh -huh. Pero cuando uno pierde un hijo, no tiene nombre. De, de lo doloroso que es, ¿no? Sí. Pero yo creo que este tema, es muy rico da en información, mucho. da para mucho. Um, no sé si quieran agregar unos comentarios finales. Bueno, a mí me gustaría agregar. Ya para y, terminar. Es no <risa> <risa> Es una conclusión, vaya. O sea, eh,
2: pues la importancia de poder poner en palabras este tema, vaya, o sea, no dejarlo de lado, ocultarlo, ahorita que mencionaste este ejemplo tuyo, o sea, en carne propia, vaya, el día que me muera, o sea, pensar, bueno, qué voy a hacer al respecto, de verdad voy a tener un funeral, me voy a incinerar, no sé, pero se me viene a la mente porque conozco mucha gente y he atendido muchos casos donde por miedo a esta situación nunca se piensa futuro qué es lo que va a pasar con la, con la muerte claro. y al final me ha tocado verlo en, hasta en la cuestión legal donde mueren estas personas no hicieron su testamento ni siquiera prepararon sí o sea ni siquiera testamento. prepararon su eh, funeral la familia tampoco estaba preparada ni emocional ni económicamente ni nada y entonces ahorita que estamos abordando esto pues qué importante que los adultos así como lo mencionamos, puedan nombrarlo tanto para ellos como para los, sus propios hijos o en general con cualquier persona. Que no sea un tema que genere miedo y que evite, sino que construya algo que permita elaborar nuevas cosas, wey.
1: Sí, sí el, el dejar todo en orden, ¿no? Y lo que vas construyendo tú en vida también es el cómo vas a partir, ¿no? ¿Qué es lo que te vas a llevar? A lo mejor si fuiste una persona que estuvo peleada con todo mundo... <risa> Pues ahí va a ser sí, diferente ¿no? sí, a lo sí, que, que has todo. construido en vida. Entonces yo creo que este tema da para más. Sí, sí. este Es un tema, como te decía anteriormente, es un tema muy amplio y hay muchas cosas que hay que aterrizar y que la, las personas se puedan concientizar también de que pues es un tema que se tiene que abordar y perderle el miedo.
0: La, ese, yo creo que me quedo con, con ese, esa frase, ¿no? Perder el miedo, hablar de este tema pero bueno, vamos a finiquitar, finalizar, morir morimos este, este podcast, este episodio hasta ahorita y pues bueno, vamos a, a como siempre terminar de dar nuestras redes sociales les dejamos este este mensaje que es muy importante y que con toda confianza, si a ustedes eh, les ha pasado algo o quieren contarnos algo que, que quieren que abordemos las siguientes sesiones pues bueno, Lili nos va a seguir acompañando en la tercera, cuarta, quinta, décima <risa> parte de este tema. Vigésima, cuarta. Vigésima, cuarta. Y pues bueno, somos psicoterapeutas, nos pueden encontrar como... Marco a. psicólogo. ¿Tú, Lili, tienes...?
1: De ah. momento no, pero con gusto eh, que se contacten contigo y yo con gusto los puedo atender.
0: Muy excelente. bien, excelente. Pues bueno, yo soy Max punto guión, psicólogo. Llamo a cambiar el nombre porque me gusta estar cambiando, sí.
1: Constantemente. Sí, constantemente. La muerte, no, no,
0: la muerte. No, y, y bien, sino, sí, la muerte y nuestros cambios de lobos sí. Eso dice
1: mucho,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Y es que me gusta matar, morir <risa> y vivir otra vez. Soy como el fénix. Pero bueno, eh, muchas gracias por habernos, <risa> a... <risa> muchas gracias por habernos escuchado. sintonizado, escuchado. Y, pues, no volten hacia atrás. Puede estar alguien también. <risa> Saludos y nos vemos en la próxima. Bye. bye, bye.